1: Una nueva emisión de Radio Garage Hoy es miércoles 25 de septiembre Estaré con ustedes de 9 a 10 de la noche Esto se está transmitiendo a través del área metropolitana por... Y hoy tendré un programa Donde estaré hablando de los discos de acetato O también conocidos como discos de vinil es Una recomendación de disqueras independientes También estaré hablando de dónde pueden lanzarse a comprar sus discos que no encuentren o los más bizarros que no puedan encontrar en la segunda sección estará hablando de un poco del multifacético Nick Cave acerca de su literatura y por último tendremos una entrevista y al final tendremos una entrevista con Eduardo Espinosa Chávez donde nos hablará sobre su trabajo como artista independiente y también él nos armó un playlist el cual vamos a reproducir, primero empezaremos con el tema de el disco vinil. Bueno en esta plena era digital. Los antiguos discos de vinilo. Regresaron para ocupar un lugar en los estantes de las tiendas de discos. Y en las bibliotecas personales de los fans. Quienes están dispuestos a pagar un poco más. So Entremos de lleno al tema de estos discos de acetato. Que ahorita en esta plena era digital. Ya regresaron los antiguos discos de vinilo. En los que están ocupando un lugar en las estrategias de las tiendas de discos Y también en las bibliotecas personales de los fans Quienes están dispuestos a pagar un poco más Solo para tener esas ediciones especiales La venta MP3, carente de formato Hace que de cierta forma tenga sentido que los viejos formatos como el vinilo regresen No solo por la calidad de sonido Sino por ser un objeto tangible que le da valor a la música en nuestro país el disco de vinilo no se fue del todo, como prueban los pequeños negocios ubicados en la zona del centro de la ciudad, en calles como Valderas, el Tienguis del Chopo, la Lagunilla y otros más esparcidos por las colonias Roma y Condesa se exhiben acetatos de 45 y 78 revoluciones por minuto. El álbum de pasta, con su característico chirrido al reproducirse, es la única vía que han encontrado los formatos físicos para darle la batalla a la industria musical digital, pues en 2013, mientras que el CD votó un descenso en sus ventas, las enormes placas de vinil registraron un repunte de 33.5% según la compañía Nielsen SoundScan. Por otro lado el gusto por este tipo de formatos se puede ver en la cantidad de coleccionistas que día a día recorren las calles del DF y que invaden las banquetas de avenidas como Juárez, de esto es de lunes a viernes o el Tenguis del Chopo o inclusive el barrio de la launilla que serían los sábados y los domingos. El deseo del cazador por obtener una pieza de este tipo está disimulada por una de las grandes reglas de la compra-venta, no demuestres mucho interés. Y aún existe el vinilo de tus sueños, actitud defensiva para evitar que el comerciante se aproveche de él. Jesús Hernández es uno de los ambulantes que desde la década de los 80 mantiene su clientela constante, pues se encarga de comprar a los particulares colecciones y revenderlas a precios que han llegado a los 800 pesos, como uno de Elvis Presley, Yale Half Rock, cuando le compras colecciones a particulares, casi siempre la mercancía está limpia, sin rayones, y no se usó mucho, así que es una inversión casi segura. Yo ponía un anuncio en el periódico para comprar lotes de discos y ahora la gente se lo dice a otra, y esa otra hasta que se hace una cadena. A continuación vamos a escuchar un audio sobre la venta de discos, también llamados discos del ayer.
2: El primer disco fue de Beethoven, me lo compré con 50 pesos que me encontré tirados de la comercial mexicana de Veneciano Carranza y me lo compré, pero terminó gustándome Roja, a fin de cuentas. Al gustarme Queen, por medio del club de Queen, supe que había coleccionistas de discos, después de lograr varios intercambios con extranjeros, fui a Estados Unidos, conseguí algo de lo que yo buscaba... Pero mi sorpresa fue que me pedían discos de México. Cambié a pensar, bueno, ya no como coleccionista, sino como vendedor. Y ya fue que finalmente decidí abrir el, el negocio hace 14 años. Y a nivel de coleccionismo en México, nunca ha dejado de circular el vinil. En, es, en Europa, en Estados Unidos, en Europa lo siguen haciendo. Un disco que está arruinado, yo no, lo, yo no lo ofrezco a la venta, no tiene caso. Algo que sea vendible, títulos que la gente pida y algo que sea raro o curioso. Por ejemplo, este es muy raro porque este es el primer disco que grabó Freddie Mercury pero con otro nombre. Solamente lo sacaron en Estados Unidos con la marca Mercury y Freddie Mercury se hacía la, llamar Larry Lurex. Para la cuestión del precio, ya depende de muchas cosas. Que si el artista es famoso, que si se acaba de morir o que si acaba de venir o sencillamente que tú sabes de alguien que paga mucho dinero por un disco y que lo tienes. Un, un CD que, que nos puede dar música muy limpia, muy fría, muy perfecta, podríamos decir, pero que cansa y un LP puedes poner otro, otro, otro y no, no te va a cansar nunca.
1: Los que se acercan a su pequeño local callejero, abundó son de todo tipo. Hay gente que viene varias veces buscando un disco que encuentra hasta que surtimos. A veces de suerte hallar alguno, pero los coleccionistas así se la vive, de puesto en puesto. Cuando uno puede ayudarles a lograr su objetivo, existe una gran satisfacción todos ganabos. También reveló que en ocasiones dentro de esos lotes se encuentran primeras ediciones, portadas únicas, artistas muy valorados, por lo que su precio varía dependiendo del vendedor y hasta el deseo del comprador, quien a veces, tras una exhaustiva búsqueda, puede llegar a pagar cantidades exorbitantes por una pieza. También cabe señalar que la diversidad de precios es muy amplia, no hay un estándar. Sin embargo, un estimado por pieza se puede obtener mediante consultas en diferentes sitios de internet, como la tienda virtual Amazon o Mercado Libre. Esto también involucra a las disqueras independientes. Les voy a mostrar algunas disqueras, unas ya desaparecieron y otras se han mantenido en pie. La, la dinámica de la industria del disco independiente en México... Ha habido un incremento positivo en la industria del disco Todo por el crecimiento de la música digital y la tecnología Unas disqueras son Diablito Records Discos Comfort Aboli Pop Records Mil Records Sound Sister Records Grabaciones Alicia Records Seven Records Discos Denver Noislav Nuevos Ricos Molecular Records Supernova Records discos Antídoto, Paquita Records entre otros. La industria se acomoda e innova de manera sustancial en la que a pesar de la piratería no se ha dejado de consumir música. Cuando se llega a comprar un disco, eh, la recomendación es que debemos de ser cuidadosos ya que no tenga rayones de la aguja, la humedad, el polvo y que no estén pandeados o asoleados las disqueras también registran esa demanda dado que pueden conseguir discos que han dado éxito de figuras otro rubro importante de este negocio es el de los reproductores, mejor conocidos como tocadiscos que han encontrado un mercado lo suficientemente sólido para invertir en la mejor tecnología para mejorar los sonidos del pasado Conseguir un tocadisco se ha vuelto una tarea más sencilla, pues se puede obtener uno auténticamente vintage en menos de dos mil pesos, así como uno nuevo por internet en 150 dólares con envío. Junto con estas disqueras, ...que he mencionado, también han surgido otras tiendas... ...en las cuales se pueden encontrar discos editados a partir de 1980... ...como Retroactivo, La Roma Records o Discoteca... ...que en sus catálogos también ponen a disposición de los interesados... ...nuevos vinilos de compañías, por ejemplo Arts and Craft México... Terrícolas Imbéciles y Discos Tormento... ...también esto de coleccionar discos se puede volver una fortuna familiar que también podría significar tener vinilos de artistas clásicos como The Beatles, The Rolling Stones, Paul Anka, David Bowie, Iron Maiden y Queen, o de figuras mexicanas como César Costa y los Teen Tops. Se termina con el deterioro, pues si bien es un formato de resistencia y duración, sus enemigos siempre han sido la aguja del tocadiscos, la humedad y el descuido. A continuación yo escogí tres lugares donde se pueden adquirir estos acetatos, Escogí el Tianguis del Chopo, La Lagunilla y Roma Records. Escucharemos algo acerca del Chopo y regresamos en unos minutos.
3: La onda es que la música fluya.
2: Es el único lugar yo creo en el mundo donde se pueden reunir punks, darts, escato, rock and rolleros, forever Jones, y todo este tipo de fauna y conviven.
4: La manera correcta del convivio es entender al otro, ¿no? Respetar. Los jóvenes se expresan a través de, del rock.
5: Autogestión, 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 autogestión. Entonces pues yo creo que la gente lo que le gusta es contarse, ¿no? El espacio tú te lo creas, ¿no? Y también qué tan cuadrado o abierto sea.
4: Nosotros mismos nos, nos afiliamos a Vicente Fernández, a sus pantalones de charro y sus bototas, o te afilias a, a los emos o a los tallos.
5: ¿no? La gente,
0: como En el principio era el chachachá prácticamente no había guitarras eléctricas y las tinieblas cubrían la faz de la tierra una tibia tarde de abril el 80% de los adolescentes mexicanos decidieron canalizar sus sanas y legítimas inquietudes por la vía del rock and roll
3: vivimos. El Chopo apoya cualquier género de música, que tenga gente que la quiera escuchar. Estoy en el reggae y, y el reggae, como cualquier manifestación alternativa, entre en el Chopo, ¿no? Por hecho, la esencia del Chopo, yo creo que es el rock.
4: Es ir a vivir una experiencia del tenis del Chopo, de encontrarte con esa diversidad, ¿no?
6: Recuerdo la primera vez que fue el Chopo y recuerdo que me daba miedo ir al Chopo.
5: Nosotros anteriormente, a la mitad del Chopo, se juntaba toda la banda punk y ahí convivíamos. ...con el tiempo se ha vuelto algo
4: más comercial... que Un amigo me llevó al Chopo, estábamos chavitos y así de... ...está, está increíble, aquí es el perisul de los toperoles...
7: <risa> ...algo así, ¿no? ¿Entiendes el Chopo antes que todo ha sido y... ...supongo que seguirá siendo un centro reverencial de la música... ...un lugar donde los fanáticos se encuentran para intercambiar filias, discos... Eh, pues en noticias es eh, una premonición del internet una premonición del google que además tiene la ventaja de volverse cada sábado una reunión de tribu instantánea que varía se contradice y sigue unida por lo esencial un amor por la música a precios bajos y un deseo de saber que se visten se atavían, se presentan de una manera singular.
6: Hay un cuate que está aquí que él inventó
5: la piratería. Eh, grababa cassettes de Cruz Springsteen, de los Doors, de Zappa y cosas que yo no tenía. Y entonces, al siguiente sábado, al tercero, ya iba a ver mis grabaciones de Beatles y los Rolling Stones.
3: Grabar los discos de metal que nos gustaban, vender las copias con una fotocopia en el cassette. Para poder comprar más discos Era de alguna manera Una piratería Que tenía que ver En lugar de cortar recursos Para los que generan la música Generar más
7: La piratería es en principio Condenable porque Atenta contra Los artistas Pone en jaque A la industria eh, Destruye muchos establecimientos.
4: Es muy difícil tomar un vano en la piratería porque por un lado está tan monopolizado la industria del disco que, que pues es, es carísimo y es carísimo en todos lados donde venden el disco legal, digamos. ¿no?
2: La piratería es uno de los enemigos del chopo y a veces los tiene, lo tiene dentro. ¿Por qué enemigo? Porque antes el chopo ofrecía material que no, que no encontrabas en cualquier lado. Era una de las virtudes del chopo. Con la piratería se, se acabó esa... ...pues esa oferta...
4: ...y por otra parte... ...el disco pirata es una mega promoción... no o sea ...que la gente se pasaba el cassette de mano en mano... ...que se lo rolaran, lo grabaran... ...o, o el CD... Entonces, ...es increíble, es como, como una promoción entre la banda... ...que, que es, es la única manera de hacerse es esa... ¿no? No, ...no puede alguien como comprar ese tipo de promoción... ...o pagar ese tipo de marketing... ...bueno el, el
6: rock es un movimiento de la calle...
8: ...es padre ver que la gente... Pues, se, ...se va ahí... ...se toma ese tiempo de estar ahí... Y es un contacto muy directo con la gente, porque es lo mismo de que es un pianista, es, es en la calle, está bien padre el, 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 el tener a la gente cerca. De,
4: de ahí se han alimentado a las, a las distintas escenas del rock mexicano y ha creado otras nuevas escenas, ha posibilitado la creación de nuevas escenas del rock mexicano. O sea,
5: no, creo que sí tocamos una vez.
2: No me acuerdo. No, yo creo que este. Lugar, particularmente, es un difusor de todo ese lado que margina la radio y la televisión y los medios. Porque aquí hemos escuchado buenas propuestas, muy, muy. Sabes que no le piden nada a bandas que ya incluso tocan en radio, ¿no?
6: Bueno, tiene. O sea, puede ser un muy buen espacio promotor de bandas nuevas, pero el chiste sería que existiera un chopo en Monterrey, que existiera un chopo en Guadalajara y un chopo en Tijuana, que pues habrá sus equivalentes, pues son muy, muy pequeñitos.
5: Porque bueno, vienes aquí, tocas y te ve gente Y ese día se venden más discos O más casetes ¿no? Ese es el primer espacio El más antiguo el Radio Chopo se llama
4: Quizá podemos ser malos músicos o, o, Y pésimos poetas Pero lo que sí hay, hacemos rolas ¿no?
7: Fue un primer espacio de tolerancia Ahora ya hay bastantes Fue precursor Y fue iniciador Y el Chopo lo sigue siendo
5: Pues yo no estoy tan seguro que, que, que,
3: que esta diversidad conviva realmente ¿no?
5: tal vez aquí no haya pedos pero ya lo ves en la vida real en la calle y si hay pedos entre diferentes tipos de sectores ¿no? como por ejemplo los morros ¿no? como los hemos ¿no? la gente les queda bien mal pedo cuando al final pues lo que les hace falta es experiencia ¿eh? a los 15 años que puedes pensar ¿no? entonces es bien fácil así pues, le pego a ese güey porque no se sabe defender ¿no? te cagan tal vez los skins o te cagan los cholos pero pues no les vas a pegar pues, sabes que es ronda en tu madre ¿no? entonces realmente qué
6: tolerancia eh justamente la diversidad es lo que nos enriquece no este si solamente hubiera punks en el chopo entonces este no tendría como la riqueza que este, que posee no
5: y no es la misma la gente que antes venía antes venía pues pura banda no había ni roca ni nada no hoy en día esta era de bolita en chopo no es algo ya bien diferente
6: un amigo mío muy, muy, muy famoso, bueno, que es muy famoso, en alguna ocasión, este, se robó, del laboratorio de su escuela, se robó un feto humano, de esos que. Y e hizo un trueque por el Two virgin, se eh, le dio un no, 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 no choco.
3: Los viniles, los discos son tu museo personal, y los discos que son parte de tu historia los guardas como tal. ¿no? Salir a intercambiar era. Híjole, ahora, porque lleva una persona y te decía Te cambio este por este, a lo mejor cosas que no conocías Pero ese volado de escuchar algo que no conocías De repente te resultaba sumamente satisfactorio ¿no? Pues lo buscas, lo encuentras en la red, lo puedes bajar casi seguro
4: de donde sea Y, y ese pues, este tipo de, de consumo pues, no tiene nada que ver como, como con el de antes ¿no? Era mucho más padre y tampoco creo que la tecnología vaya
3: a acabar con un espacio
1: En conseguir más viniles son en el Tianguis de la Lagunilla. Vamos a escuchar un poco de su historia y sobre cómo ha surgido este gran famoso Tianguis.
0: Los inicios del Tianguis Dominical de la Lagunilla se remontan a principios del siglo XX con la creación del denominado Mercado Volador. En su largo peregrinar, que dieron vida al popular mercado, se trasladaron de un lugar a otro. Primero en Mixcalco, luego en República de Honduras. También en República de Paraguay, pasando por República de Ecuador, Callejón de la Vaquita, entre otros. Y finalmente, se situó en las calles de Comonfort, entre Rayón, Eje 1 Norte y Paseo de la Reforma. Iniciando así su fama de ser un expendio de antigüedades y chácharas.
2: Entrar al tianguis dominical es entrar al mágico mundo de lo antiguo.
0: En el lugar se puede encontrar muebles de principio del siglo pasado Muebles franceses, retablos, pinturas, porcelana antigua como China, Japonesa, Dresden, Limoges, Checoslovaquia, Murano y Terracota
1: Mercado por excelencia para la venta de antigüedades y de objetos usados Los días domingo transforman la calle de Comunfort en la meca del andar Del ir y del venir de coleccionistas Unos citadinos, otros turistas nacionales y extranjeros.
0: La importancia y fama del mercado fue incrementándose no solo en la Ciudad de México, sino que traspasó fronteras y fue nombrado como uno de los tianguis más reconocidos en la especialidad como lo son también. El mercado de las pulgas en la ciudad de París, Francia. El rastro en Madrid, España. O Petit Qua en Londres, Inglaterra. Las antigüedades, alhajas y chácharas expuestas en el tianguis para su venta eran comerciadas por familias famosas y expertas en la materia. El sargento Lázaro Peña vendedor de toda clase de armas verdaderamente antiguas. Carlos Salas, Alberto Fernández, vendedor de pinturas y libros. Miguel Galán, vendedor de desechos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Mención aparte merece Ignacio Contreras, símbolo del tianguis y mejor conocido como el Chácharas o el Chacharitas, personaje típico del siglo XX y prototipo del anticuario chacharero. Interesante contraste de lo viejo con lo nuevo, de los sueños mágicos con la realidad. Esto propició que los anticuarios formaran su propia agrupación llamada Asociación de Comerciantes de Antigüedades del Mercado de la Lagunilla, organización que hoy es miembro de Barrio Lagunilla Unido AC.
1: Y ya por último sería la Roma Records. La idea original salió en
9: el
3: 2000. La queríamos hacer en el 2000 eh, Nunca tuvimos el presupuesto para hacerlo Y se quedó nada más en, en, en plan ¿no? Hasta con mi socio, con el Elías, traemos el plan Después vino, un año después Vino el, el, el boom del iPod y, y pues bueno, con eso Casi se dio por muerto el, el, el vinil ¿no? Ya nunca lo hicimos Y estas son las cosas que yo creo que le dan más valor ahorita a los discos ¿no? Edición con cuatro viniles y un libro sí Pues bueno, básicamente Estuvimos el año pasado en el corredor Roma Condesa uh -huh. este, eh, Vendemos boletos de eventos eh, ahora apenas, no, nosotros no estábamos manejando música en CD eh, Pero ahora ya llegaron eh, dos sellos de aquí de México Arts and Crafts México, Terrícolas Imbéciles Y ya tenemos eh, algún, sus, sus catálogos completos en CD Cosa buena porque ahí hay muchos artistas eh, eh, nacionales, chilenos, eh, españoles Que pues bueno, también tienen un, un, su mercado y sus fans Y no están editados en vinil. Andar caminando y la venta de Garage Y te encuentras ahí un cerro de discos abandonados
1: Hasta en el Tiangui una vez escuchado estas tres tiendas de discos, la forma de tener una historia musical más real y humana es vivir el olor del celofán, de la funda interior, sacarlo del empaque, colocarlo con amor sobre la tornamesa, aguardar a que suene a través de la aguja y dejarse llevar. Otra de las cosas importantes que creo es indispensable mencionar sería la industria musical, que primeramente no va a dar un paso atrás porque el material para hacer los vinilos ...se está acabando... ...en este caso sería el petróleo... ...además de que los reproductores de LP... ...ya no son tan comerciales... ...se está regresando más bien... ...a una actividad de comprar el vinil... ...más como un arte objeto... ...si sí tiene un costo diferente... ...en este caso para nosotros como público... ...o para el artista... ...pero lo consideramos más una edición especial... ...y convertirlo en un objeto de colección... ...y ya por último... ...hoy en día... ...conseguir un vinilo de una banda reciente... ...y mexicana no es tan costoso como si se tratara de un importado y de un artista internacional. En una conocida tienda de discos en México, los precios pueden también variar. El precio más barato, por ejemplo, sería de 450 pesos, mientras que uno de los más caros está entre 800 y 900 varos. Para algunos coleccionistas o verdaderos seguidores de algunas bandas, gastar algunos pesos extras no es ningún problema. Y menos si se tratara de un trabajo especial que suele incluir un arte diferente en la portada y hasta en el disco mismo. Y eso es todo lo que abarca prácticamente si alguien de ustedes prefiere el disco vinil, el mp3 o cualquier algún otro reproductor. Eh, también esperamos sus comentarios. Eh, si ustedes conocen alguna tienda que venda discos, algún lugar, eh, lo puede poner en la página de Facebook que sería... Radio Garage MX Esperamos eh, sus comentarios Y nos vamos al segundo bloque Retomamos la literatura y eh, ¿Cómo va relacionado con la música? En este caso son caminos paralelos Que en ciertos puntos llegan a cruzarse A menudo no solo influye al otro Sino que llega a producirse Un trasvase de creadores entre ambos Cada vez es más habitual Toparse con músicos A los que les surge la vocación de literatos y no solo para alimentar las estanterías de las librerías destinadas al género de las biografías, de figuras ilustres. Por ejemplo, el rock y la literatura no comparten el aura de solemnidad y el reconocimiento institucional pero están regidos por reglas comunes. A pesar de que en la segunda el ritmo se refería al desarrollo narrativo y la melodía se construía por la sonoridad de las palabras, ambos son instrumentos válidos para contar historias y tratar los mismos temas eso sí, en las canciones, con el apoyo de un baúl de sonidos para pasar del evocador de las palabras a algo más físico que entra por los oídos y se puede sentir en la piel con el volumen suficiente Nick Cave es un ejemplo de artista que navegaba en dos mares pero que las circunstancias lo llevaron a centrarse en la música el australiano llenó el vacío y la depresión en la que se sumió tras la muerte de su padre con la escritura no sólo de canciones sus habilidades como novelista fueron reconocidas por la revista Time Out, que en 1989 eligió su obra Y el asno vio al ángel, que fue escrita en 1991, prevista su reedición en castellano para el próximo año, como la mejor novela del año. En muchos casos hay artistas cuyas canciones suelen ser analizadas desde la perspectiva de la literatura y que por la entrega y lo bien acabada de sus letras, han adquirido la consideración de literatos. Basta pensar en gente como Patty Smith, a la que siempre acompaña el apelativo de poetisa del rock, o en Lou Ruiz, licenciado en letras por la Universidad de Siracusa, y que en el año 2003 publicó un disco conceptual titulado The Raven, dedicado íntegramente a la obra del mismo nombre de Edgar Allan Poe. Pues esta vez eh, se lo quiero dedicar a este... ...no sé si llamarle... bueno hay muchas maneras... ...músico, compositor... Es guionista, novelista... ...actor amateur... ...es un poeta totalmente salvaje... ...es un evolucionista... ...un transgresor... ...el príncipe de la oscuridad... ...Nicolas Edward Cave... ...así como se llama... ...completo... ...nació el 22 de septiembre de 1957... ...en neville ...que era un pequeño poblado de Victoria... ...en Australia... ...los inicios musicales de Cave... Estuvieron marcados por la oscuridad, el desencanto, el punk y el delirio por burlar los límites de corrección social. El año de 1973 fundó The Voice Next Door, agrupación post-punk integrada por Mick Harvey en la guitarra, Phil Calvert en la batería, John Cochivera en la guitarra, Brett Porcel en el bajo y Chris Coyne en el saxofón, cuyo principal repertorio consistía en covers de Lou Reed, que lo mencionamos hace un momento, David Bowie y Alice Cooper de también entre otros, pero ya en 1977 comenzó a interpretar material de su autoría. Ya sería en 1984 cuando Cape fundó su tercer proyecto musical, Nick Cave en the Bad ensamble que lo catapultó a la fama internacional y también al pedestal exclusivo que ocupan los solos músicos de grandes ligas. De cierta forma, cuando Bad Seeds Cave encontró el gramófono perfecto para darle volumen a sus desgarradores himnos bíblicos y fijaciones mesiánicas Aunque tenía que llegar el punto de equilibrio sonoro de Blixa Bargel Hugo Reis y Barry Adamson para enriquecer un poco el tono de blues, el gospel y el jazz de la agrupación Yo les dejo esto de Nick Cave con The Bad Seed. La rola se llama 15 Feet of Fear Was No Regresamos en unos momentos en Radio Garage
10: But they haven't put their mittens on And there's 15 feet of pure white snow
9: This is the
11: worst day I've ever had I can't remember ever feeling this bad Under perfect feet, I can get away
1: Ya estamos de vuelta, esto que escucharon fue del músico Nikkei con el grupo de Batsy y la canción se llamó 15 Feet of Pure White Snow. Más que una discografía de lo que estamos hablando, también el músico posee un catálogo artístico de evolución creativa disponible en 19 álbumes pletóricos de estampas frenéticas que retratan locura, tragedia, infierno, paredón, paranoia, éxtasis, dolor... Castigo y sobre todo redención. Les quiero poner un fragmento de este libro de Nick Cave, en su libro de poemas. Esto es llamado The Death of Bonnie Munro y regresamos en unos instantes.
10: Bonnie maneuvers the ponto through the weekend traffic and emerges onto the seafront. And with the near swoon bunny sees it, the delirious burlesque of summertime unfolding before him. Groups of sizzle legged school things with their pierced tummies, logo-jogging girls, happy, rumpy dog walkers, couples actually copulating on the summer lawns, beached pussy prostrate beneath the erotically shaped cumulus. As Bunny disimagines her clothes, he thinks for a fraction of a second of a pile of custard injected profiteroles, then a wet bag of overripe peaches, but settles on the mental image of her vagina with its hair and its hole. The, the thing about Bunny Munro is that he is a sex maniac, but at the same time, uh I don't think he's particularly interested in sex, he's more uh, running away from something. And he has no sexual imagination. So the best he can do... Poodle, who kept throwing back tequilas, sucking a lemon and licking the armpit of the girl sitting next to him said, Well, if you include the haunches, I am definitely a leg man. Geoffrey, who was sitting there like King Tut or Buddha or somebody, cupped his own considerable breasts and said, Tit man, no contest. Then they looked at Bunny, who pretended to give it some thought, but didn't really need to. Vagina man, said Bunny. And his two colleagues went quiet and nodded in silent agreement. Well, because certain parts of their body feature frequently through the novel.
0: Uh, did, did you speak to them? Have
10: you spoken no, to them? I, <laughs> I have. I mean, I've sent, I sent Kylie a copy of the book and a letter, you know, uh, apologizing on behalf of my central character. Avril Levine, I don't know Avril Levine. I think she's uh, of humor. Uh, exists when you're on tour. You know, you're a bunch of guys on tour together, you know. But a lot of the time it's uh, incredibly repetitious and so that you need to keep each other buoyed up, you know. And one of the ways you don't do that is sit down and talk about the personal problems you're having at home or blah, blah, blah. You just keep a certain level of, of humour and observation going that's, that um, gets you through it the beginning of the book, the first three pages, describes what Valerie Solanus thinks maleness is. That we are just these lumps of meat, the predatory lumps of meat that crawl around the, the cities and we have no, uh, you know, we're somewhere between an ape and a, and a human with no possibility for empathy or sympathy or lightness of being or any of these sort of things. There's this dead weight in the world. And on some respects, I felt that this was kind of correct. And so I created a character that basically is like this uh, Valerie Solanis' idea of a male. What the fuck, he thinks? What the fuck? Charlotte howls and cups her hands over her mouth, then points at Bunny and says, You are beyond belief. Well, so I've been told, says Bunny. Where have you crawled from? The tar pits? The what pits? You should be embalmed and have a sign hung around your neck saying, extinct. I resent that, says Bunny. I take personal hygiene very seriously. But even as he says this, he can sense the faintest odor of flophouse sweat rising from his armpits. Not stink, extinct, like a dodo.
1: Escucharon fue un fragmento del poema de Nick de death of Unimurro, que bueno fue en un concierto en vivo en la ciudad de Nueva York. Que ya lleva más de 30 años de trayectoria artística, que lo respaldan. Él se ha dicho como sobreviviente del caos, ha evolucionado tanto como la historia de la música por la que apostó sus tres centavos de fortuna. En 1977, con Henry's Dream, con Dig, con Lazarus Digg, con Avatar's Blue, de Botman Call, también obra que se le llama El Evangelio según Cape, nos llevó de paso a los círculos del purgatorio sin el más obseado de los profanos que oponga resistencia, a pesar del compulsivo fervor cristiano que lo caracteriza. Resulta también complejo establecer la identidad adecuada. Si el objetivo es encasillar a Nick Cave, músico, compositor, guionista, novelista. A pesar de toda esta incongruencia y perspicacia que todo lo anterior puede provocar, tenemos en cuenta que Nick Cave es un devoto creyente. Bueno, él también se presentó recientemente, bueno, en este año. Se presentó en la Ciudad de México 18 y 19 de febrero y vino a promocionar su más reciente material discográfico Push the Sky Away. Eh, estaré subiendo... Todo lo que se está hablando en el programa, en la página de Facebook, les recuerdo que es Radio Garage MX, pueden poner también sus peticiones musicales, comentarios, eh, lo que hablamos hace unos momentos sobre las disqueras, si ustedes prefieren el disco vinil, el CD. En este último bloque de programa, eh, tuve la oportunidad de entrevistar a... Eduardo Espinoso Chávez, y él nos platicó algo sobre el trabajo que realiza, y he seguido de un playlist, y regresamos en un momento. Me encuentro en la colonia Buenavista, con Lalo. Dime, ¿cuándo empezó tu gusto por la fotografía y la afición a ella?
8: Eh, pues todo comenzó cuando en un concurso de una revista de cine vi, el, vi que estaba un concurso para felicitarlos por sus 200 ediciones nada más constaba en realizar una foto creativa para felicitarlos y el premio era una laptop ya me reuní con mi hermano, una amiga y mi prima ahí en la Guan de Azcapotzalco y pues hicimos la foto ya como al mes veo el resultado y pues había ganado y ya de ahí... A los meses me compré una cámara y pues empecé a, a tomar fotos así de lo que veo a diario. Yo creo que ahí, ahí empezó todo. Y dime,
1: ¿cuál sería tu primer recuerdo de una fotografía que hayas visto?
8: Pues yo creo que sería de niño ahí estando con mi mamá que veía que tenía unos conitos con fotos adentro, así que se ven a contraluz. Pues recuerdo como mucho eso así de, pues de sus viajes que hacían o de nosotros y, y, y pues ese como el primer recuerdo así ya consciente que tengo de la fotografía
9: Así que es lo más importante a
8: retratar. Me enfoco como más en tres cosas eh, Fotografía así mucho a la luna En eh, lo que es mis mascotas Son dos gatas Ya en la luna me gusta mucho retratarla Pues, pues es como un objeto uh, aparentemente inherente Pero pues puedes jugar mucho con, con ella Así como una noche nublada O jugar con las ramas así entre cables O pues se pueden hacer muchas cosas Y pues con mi gato me gusta mucho Porque se siente así como un reto Porque pues, no es como una persona, ¿no? Que puedes decir, a ver, quédate aquí O voltea para allá o acá Sino tú te tienes que adaptar y, pues, saber mover ahí rápido, ¿no?, la posición, enfocar o, o todo lo que quieras transmitir. Y, pues, con mis amigas, lo que se nos ocurra, tanto, pues, les ayudo como a modelar, ya sea, pues, en la ciudad o con un bosque, con una, una temática definida, pues, ahí la,
1: la armamos. Y de lo que me acabas de comentar, Lalo, ¿sueles fotografiar con un propósito en mente o te dejas llevar por el momento? ¿Me refiero a las circunstancias que están a tu alrededor?
8: Eh, pues, más bien me, me dejo llevar por el momento porque... Bueno, igual otras veces sí tengo como el concepto definido, pero me gusta más ir improvisando y te adaptas a todo lo que ves alrededor.
11: just couldn't pass.
8: ¿Cuál sería la cámara que utilizas? Eh, pues es una cámara semiprofesional, es una Canon PowerShot DSX40 y no, no es de lente desmontable, pero la ventaja de esta cámara es que tiene pues demasiado zoom, y ya nada más es pues tener buen pulso, tener como el objetivo fijo y pues la ocupo para... Para todo me ha servido mucho. ¿Tú
1: recomendarías comprar la cámara que tienes? Sí,
8: pero realmente no, no es una cámara cara. Para uno que va empezando así como trabajo amateur, pues está bien porque está muy completa, te da gran alcance, una fácil manejabilidad.
1: Por lo que me has contado, sé que te gusta el cine.
8: ¿Tienes algún cineasta favorito en especial? Tengo varios, es como difícil elegir uno en, en particular. Me gusta así como, pues, de, de todas las épocas. No sé, desde Fellini, Pasolini, Kubrick, Tino, Burton, del todo pero me deja llevar por un cineasta franco-canadiense que se llama Javier Dolan. Es joven, apenas tiene 24, 25 años y ya ha ya he hecho cuatro películas, pues todas así como en festivales importantes así alrededor del mundo. Pues lo que me gusta de él es su, el uso de la música que le da la, a su trabajo y su técnica, lo, lo compara mucho con Almodóvar o con Lynch pues me sirve como de inspiración. ¿Y cuál película nos puedes recomendar de este director David
1: Lynch? Y si has escuchado en este caso... Eh, los dos álbumes de estudio
8: que ha editado. Eh, pues de él me gusta mucho lo que es Blue Velvet o Corazón Salvaje. Y pues sí he escuchado su trabajo como músico ahora, le, pero pues me gusta más como, como cineasta, la verdad. Siento que, que después de, de todas sus películas y del manejo que le da la música, pues nació como esta onda de, de experimentar en la música igual digo no, no lo hace mal pero me gusta más como cineasta
1: Cómo empezaste a hacer
8: tus videos o cuáles fueron los primeros que realizaste? Pues fue como quizás si cómo empecé a hacer los videos. Eh, todo empezó ahí. Me iba a meter a un curso de arte, Bueno, de hecho sí, fui solo a la primera clase. le imparté este. Ricardo Nikolaevsky, es un artista como muy muy raro muy loco trabaja con aculta en el 22 y la requisito para el curso era saber editar tener así un programa para hacer edición de video y realmente no sabía pero dije no nah, pues igual aprendo rápido pero pues ya al llegar a la primera clase verlo a él saber como dónde viene y toda la gente que iba ya como que no me sentí la verdad listo pues ya ahí como en el bajoneo de las semanas dije no nah, por qué me salí y ya empecé de una sesión fotográfica que tuve con una amiga con cintas de cine ya fueron las fotos y le dije que me grabara así aventando al aire en cámara lenta la cinta pues ya con esos videos son como cuatro tomas de a lo mucho un minuto cada uno ya armé ahí como un video con el programa este de edición Sony Vegas ya empecé a experimentar y todo y pues fue como bien recibido ahí entre mis amistades compañeros y fue como mi primer acercamiento con los, con los videos con esa hambre de no quedarme con las ganas de que lo pude haber hecho mejor bien en el curso pues ya por mi parte pues empezar a hacer cosas en tu página de Vimeo encontré
1: dos videos que me parecieron muy interesantes uno es llamado Ella y el otro se llama Natural lo que tú buscas primero de lo que vas a grabar en este caso la idea que te viene a la mente primero la plasmas y después le pones la música o cómo es ese procedimiento
8: primero tomo la imagen por ejemplo en el de ella pues es, habla de de la luna tengo ahí como un un raro ritual de, pues cada que salga la luna, subo a la azotea sacarle fotos, pero hay veces que hay, hay como nubes acercándola mucho, pues me parece interesante ese cueteo entre las nubes de y su pelea de, de ella por Y en el de natural pues ese es como muy corto, apenas 30 segundos, de los paisajes que veo, lluvia nubes, y ya después pues les meto la música que va a influenciar así de pues de películas que me agradan y siento yo que quedan como acorde con la imagen con el video, por ejemplo también ahí ahora que lo mencionas, en no línea hay otro que se llama Cine Premieres, como a manera de homenaje a la revista de cine que les había platicado antes ahí utilicé el tema principal de psicosis está como chistoso porque es en stone motion se van como apilando las revistas y va como pues la música así densa se va completando con la imagen ahí que se va armando la pues la colección tiene el
1: video de cine premier ¿cuántas revistas usaste? ¿y fue para ti difícil grabarlo? pues
8: no difícil pero sí un poco tedioso son 172 revistas la que las hemos coleccionado yo y mi hermano durante 13 años igual este pues siento que ahí también es una influencia algo que estuvo ahí siempre presente así tener la revista y como ojearla, estar al pendiente ahí de todo lo, lo que había, y estar rápido esa colección pues es mes a mes, pero nos falta una que no tenemos se nos fue y saber cómo la hacemos para conseguirla luego. Y pegándonos un poquito más a la literatura, ¿qué libros recomendarías
1: a nuestros radioescuchas? Ya sea de cine, fotografía, pintura
8: De fotografía, pues nos acabo de ver uno de Blastinil Kula, es un fotógrafo que se basa más en la foto de desnudo, hace foto erótica y luego lo han catalogado como lo que me llamó de la atención es que de algo muy sencillo, así como eso él, él, sus amigas, su esposa, arman es pues una colección muy buena y pues atrevida, ¿no? Te, ¿no? No importa que me cataloguen en un género o algo, pues ya lo hago y ya. En literatura universal, pues el castillo de Franz Kafka, lo que me llamó la atención de este libro es la historia que quedó ahí medio inconclusa, es su narrativa que usa y pues el personaje este, un agrimensor, como esta especie de arquitecto que va, por decirlo así, a ciegas, a, a llegar a un lugar desconocido y trabaja ahí pues me, me llamó la atención eso que tú vas hacer otro trabajo así como sin importar qué o qué el chiste es como destacar y salir ahí adelante también sé que escribes relatos me llamó la
1: atención de Saturn ¿en qué te inspiraste para inscribirlo?
8: Pues, no sé, todos los relatos son, pues, más vivenciales. Y en este usé... De los seis que tengo, este fue como el primero que metí la, la ficción. Es como una crónica de encuentro que tuve con una, con una persona. Y fue una... La cita fue con una sesión fotográfica. Y ya al final, pues, me pareció interesante todo lo, lo que pasó en ella. ¿Por qué se debe el nombre del relato? Ah, el nombre es, este... Pues, muy chistoso porque... Eh, ...me quedé de ver con ella... ...y ahí como... ...pues entusiasmada... ...de que nos íbamos a volver a ver... ...pues así la puso... ...el, re el retún de... ...of Saturn... Uh, Jugamos mucho con eso, ¿no?... ...de que había como... Química entre nosotros y que el cosmos estaba ahí alineado, ¿no? Y pues yo creo que por eso, por eso le, lo llamó así. ¿Tendrías
1: pensado armar una serie de videos o cortometrajes con estos relatos que tú realizas? Eh,
8: pues fíjate que no, no lo había considerado todavía. Pues sí sería como medio difícil de lo narrativo a lo audiovisual. Más bien, ahí tengo un guión de un cortometraje que ese sí quisiera como realizarlo, pero igual, pero están como los bocetos y eso y...
11: You're fun.
1: tenemos capacidad para realizar cosas en este caso en el ámbito ya artístico
8: me gustaría saber tu opinión acerca de estos artistas que están emergiendo cada vez hacen cosas por su propia cuenta ¿qué opinas de ellos? Pues me parece muy muy interesante esto que se viene dando que igual a uno pues lo inspira así de pues gente que quizás conozca o algo que así de la, de la nada o por afición empieza y pues se va haciendo como de, de fama y de cierto respeto pues pues te llena a ti, te, te da como las bases así de pues lo voy a hacer, lo voy a intentar y voy a moverme así por, por los medios o voy a ir a dar la exposición o algo para pues darte a conocer y ahorita que, que mencionas eh, he estado iba como checando el trabajo de un fotógrafo mexicano se llama Jaime Martínez igual se podría decir que pues me llama mucho la atención su, su trabajo, trabaja con lo que es que en conciertos y con, con chicas y Hace eh, varios GIFs y toda esta onda si Igual le estoy entrando con apenas a eso Igual me gustaría como Pues no sé, igual colaborar O seguir ahí de alguna forma sus pasos ¿Algún consejo, Lalo, para los escuchas
1: Que desean adentrarse al ámbito del cine? ¿O que quieren hacer todo este tipo de arte? Ya sea foto, pintura
8: eh, Se animen a hacerlo Que no, no se queden con las ganas Que hagan algo que realmente les mueva Yo por mi parte pues Ahí en un principio quería estudiar eh, filosofía estuve ahí luego posteriormente estudiando psicología pues ya ahora estoy como más adentrado en eso y pues es algo que realmente pues me llena mucho y lo disfruto y pues que no se dejen así como llevar por comentarios negativos y al contrario demuestren que son capaces de hacerlo de hacer lo que les gusta y pues hacerlo de calidad ¿y tú cómo te ves en cinco años? pues ya me gustaría tener algo publicado, no sé, a tener ahí como algo expuesto más en forma, ya porque no hay un, como un viaje al extranjero o algo para pues nutrirme más y darme más a conocer. Por último, Lalo, ¿dónde podemos ver todo tu trabajo? ¿Cuáles redes sociales tienes para que podamos visitar? Eh, pues estoy básicamente casi en, en todo. Estoy en el Facebook, en el Twitter, Flickr, Instagram, en el Tumblr, eh, pues, en Vimeo, en eh, YouTube. Y todos me encuentran como Lalu Mishu, se es, 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 escribe con X, soneras ahí pueden encontrar este, eh, los links en la página del programa. Este y pues sí trato ahí como de ser muy, muy constante ahí de ley, y de así diario casi subo ahí fotos y pues ahí para que las chequen igual a ver si les gusta y ya para despedirnos Lalo ¿qué has encontrado actualmente alguna banda que nos puedes recomendar? les recomiendo una banda de chicas que ya llevará como un año eh, se llaman Las Navajas es rock eh, cuatro chicas ahí está como pues poderoso su proyecto y hay como dato adicional es, es como protagonista de, uno de los relatos hay para por morbo o algo pues no sé cómo lo pueden checar igual y Está está muy padre, están ahí como sonando en, pues, en varios foros, en la radio pública y eso, y pues ahí para que, que la chequen. Bueno, Lalo, pues gracias nuevamente por esta entrevista. Eh, no, al contrario, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, está, está muy padre el programa, eh, como toda esta iniciativa de apoyar así a todos los artistas independientes. Si me gustaría ir, mandarle un saludo a Diana, pues allá toda la gente ahí que me ha echa de la mano, que hacen los, los proyectos o algo, y pues que está ahí como al pendiente, ¿no?
9: Dándome ánimos. So for a right.
1: La playlist que sonó estuvo a cargo de Tame Impala con la rola Feel Like We Only Go Backwards. Este es de su último disco Lonerings. En la segunda rola fue a cargo de The Smiths con There Is A Light That Never Goes Out. Viene en el álbum The Queen Is Dead, muy muy famosísimo. La tercera rola fue a cargo del cineasta David Lynch con la cantante de los Yeah Yeah Yeah's Karen O. Y la rola se llamó Pinky's Dream. Esto viene en el disco de Big Dream. Y por último, estuvieron sonando las navajas con la rola Let's Go For All right Bueno, esto fue el playlist que nos armó el invitado. Y el programa ha llegado a su fin. Agradezco mucho a los pocos radioescuchas que sintonizan Radio Garage. También les recomiendo este viernes se estarán llevando las jornadas de reapropiación. ...a las 8 pm en el Centro de Cultura Digital... ...estas jornadas de reapropación eh, son collage, son recopilaciones de cine reciclado... ...se utilizan los materiales previamente creados en nuevas obras artísticas... ...bueno es una práctica nueva del cine... ...y ya se hace esta mezcla de imágenes con cine anterior y cine nuevo... Eh, si quieren saber más sobre estas jornadas de reapropiación, los invito a que visiten la página de CentroCulturaDigital.mx. También les recuerdo que pueden dejarnos sus comentarios en la página de Facebook Radio Garage MX. El programa ha llegado a su fin. Les recuerdo que terminando habrá un bloque musical llamado Resonancia Freak. Nos vemos el próximo miércoles.